0: Eu vi amigas minhas, é, já com dois, três filhos, é, pedindo para trocar o plantão e eu ajudando elas, porque eu ainda não tenho filhos, eu ajudando elas para que elas pudessem ir para o dia das mães da escola. E eu falava para mim ali na sala do hospital de plantão, não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu quero para minha vida. E se pessoas, poxa, que são até que tem mais estudos que, que eu, que em algumas áreas são melhores do, do que eu, amigas super competentes, com 10 anos a mais de idade do que eu, ainda não conseguiram deixar de fazer isso. Qual é a minha, minha perspectiva?
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 40 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu entrevisto a neurologista a doutora Suelen Lins, uma médica que é de Recife, porém o que aconteceu? Ela mora hoje na Guatemala e foi uma aluna minha de um curso recente que começou a colocar em prática o marketing na Guatemala e começou a dar muito certo. E quando eu digo dar muito certo, um consultório novo, ela conseguiu ali revalidar o diploma dela em pouco tempo, conseguiu lotar a agenda mesmo em tempos de Covid e tudo mais. É claro que você pode se perguntar, por que eu me interessaria em ouvir alguém, uma médica, por mais que seja brasileira, mas que mora em outro país, o que ela faz o marketing dela? O que você vai aprender aqui, ou, ou pelo menos você vai, você vai conseguir ter informações aqui durante esse episódio são coisas que com certeza dá para você colocar em prática no seu consultório, além de ganhar aquele bonuzinho a mais que é saber como funciona a carreira fora do Brasil, quais são os prós e contras, como que funciona os sistemas de saúde em outro país e tudo mais. Então acho que esse episódio, acho não, tenho certeza que esse episódio vai ser muito gratificante. Vamos lá então ouvir! Então sou mais uma vez seja bem-vinda. E a primeira pergunta para a gente começar seria a seguinte... Há quanto tempo você começou a estudar marketing? Você foi apresentada para esse mundo de possibilidades para a sua carreira? E há quanto tempo você já tem tido bons resultados?
0: Vitor, obrigada pelo, pelo convite. Bem, eu comecei a estudar marketing, de, de, realmente estudando, há cinco meses. E há quatro meses foi que eu comecei a, a colocar em prática vendo o resultado depois, já do primeiro mês, do Instagram aberto. Já com um mês, comecei a, a receber pacientes na clínica. Eu já conhecia o Instagram, o YouTube, principalmente, porque que eu conheci primeiro no YouTube, mas estudar mesmo foi no curso médico-celebridade de fevereiro desse ano.
1: Olha só, realmente, você entrou na turma de fevereiro e até para quem... Para quem está escutando, talvez alguém vai escutar esse podcast aqui daqui um ano, dois anos, três anos. Hoje, no momento da gravação, nós estamos no, no comecinho de julho de 2020, então ela entrou numa turma de fevereiro e eu chamei a Suelen para conversar porque é o seguinte, a gente tem um grupo ali, no Médio Celebridade, nós temos um grupo de alunos e ela sempre, com uma maneira muito positiva, muito alegre, ela compartilha com os colegas os bons resultados que ela tem. E além dela começar ter bons resultados em tão pouco espaço de tempo, ela tem uma peculiaridade que nós vamos abordar muito aqui durante essas conversas, que é, ela é uma médica que não atende no Brasil, ela é brasileira, ela vai contar um pouquinho da história dela, mas ela não atende aqui. E aí se você puder falar quem é você, de onde você é e onde que você atende hoje, por favor.
0: Ah, claro, vamos lá então. Bem, eu sou médica, sou de Recife. Fiz medicina em Recife, fiz residência de neurologia em Recife, sou neurologista, terminei a residência em 2014, e de 2014 até 2018 eu fiquei trabalhando aquela vida de médico comum no Brasil, né? que a gente gosta de ser médico, mas não gosta da qualidade de vida, fiquei trabalhando na maior parte em plantão, é, queria fazer consultório, fiz por um tempo, mas só conseguia fazer uma vez na semana, porque os outros dias eram ocupados e cansadas com, com o plantão. Mas aí conheci meu esposo no Brasil, ele é da Guatemala, é médico, guatemateco, é assim que se chama quem é da Guatemala, foi cirurgião geral na Guatemala e foi fazer neurocirurgia no Brasil. Fez cinco anos de cirurgia de neurocirurgia, fez um ano de especialização em, em coluna e, pela questão da qualidade de vida, foi o um grande ponto, a gente decidiu voltar, assim, no caso dele, regressar para Guatemala e eu vim acompanhar A gente chegou em 2018 e eu fiz meu processo de revalidação aqui e agora, justo em março, que foi quando eu sabia que o processo já tinha terminado em fevereiro, por isso que eu me inscrevi no curso, porque em março eu queria que as pessoas me conhecessem, né? porque eu estava atendendo assim na clínica, com o carimbo de, dele, é, ou que pacientes que ele precisava, como ele é neurocirurgião, ele precisava às vezes de uma ajuda de um neurologista, no, no, no caso eu, e alguns colegas dele também me referiam pacientes, mas assim, ninguém público me, me conhecia, eu não tinha nem é, cartãozinho médico, nada. Então eu apareci para o mundo aqui na Guatemala em
1: março. Olha só que interessante, Guatemala, um país da América Central, e você saiu de Recife para Guatemala, conseguiu revalidar tudo em fevereiro, em março você já pôde atender, só que ninguém te conhecia. E aí você se inscreveu num curso, porque já me acompanhava no YouTube, e aí você conseguiu em um mês já começar a lotar agenda, a lotar agenda, e hoje está com o consultório muito bem, obrigado, mesmo na pandemia. E olha que engraçado, na hora que você abriu o seu consultório para valer, entrou a questão do Covid. E como que tá sendo aí na Guatemala essa questão do Covid e no seu consultório? Isso tem atrapalhado? Como é que tá, tá acontecendo aí?
0: Ó, eu eu já tinha um consultório antes, não oficial, como eu contei. né? Eu tava ali, já tinha meu espaço, pagava aluguel. Muitas vezes nem dava o que eu atendia de pacientes para pagar o aluguel. Eu tinha que colocar meu dinheiro extra, mas é porque eu, eu assim, eu, eu sabia que isso era um tempo até sair minha revalidação, né? A minha revalidação, assim, meu carimbo, meu registro, saiu 15 dias antes do primeiro caso na Guatemala, que foi em março, quando começou, a, é, quando começou a história da pandemia e do Covid. Então, foi o primeiro caso também, foi em março, 15 dias depois de eu ter aberto o meu Instagram, que foi um dia depois de tudo, que eu já tinha o meu carimbo. É, aqui, o... O início foi mais rígido que o Brasil, porque o presidente colocou toque de recolher na primeira semana e na segunda, total. Ou seja, não esperou aumentar os casos, já só com um caso. Então, teve um bloqueio dos consultórios médicos todos por 15 dias. E depois abriu de maneira controlada várias empresas, até agora, já com mais de 100 dias de pandemia, aqui na Guatemala, é, seguem estão assim, fechadas ainda, mas os consultórios já com 15 dias, como assim um ato médico né, para que a gente pudesse atender os pacientes, é uma necessidade, foi permitido abrir. Então, passei 15 dias parada e comecei com 15 dias. E aí eu comecei a perceber que o meu volume de antes era sempre que outros médicos, colegas do meu esposo, tudo, amigos, o pessoal da família, me indicavam para alguns pacientes. E aí eu comecei a ver que esses pacientes não chegavam mais. Hoje eu posso dizer que 99%, mês passado, praticamente 100%, 100%, 100%, né? 100% por exemplo, essa semana, 100% foram pacientes captados da internet. Do Facebook, Instagram e do Google. E, ou seja, hoje a maioria é, da internet, acho que no mês eu tive um, dois pacientes referidos por colegas médicos como antes. Esse número diminuiu bastante. Se antes, numa semana, eu atendia dez pacientes referidos, agora tenho dois pacientes num mês né, de outros colegas médicos. Já na internet, graças a Deus, o consultório está cheio e eu estou com dificuldade de conseguir mais horário para poder atender mesmo com a quarentena.
1: Exato, porque provavelmente aí na quarentena tem um, um limite de, de toque de recolher, alguma coisa do tipo, ou já passou essa fase?
0: Tem um limite. Às secret... seis da tarde, agora o limite é mais tarde, atualmente a gente, às seis da tarde, tem que estar em casa, é toque de recolher. Mas aí a gente fecha a clínica às três, para que as secretárias tenham um tempo de limpar a clínica e ir para sua casa, pegar ônibus, transporte e tudo. Então, a gente acaba tendo que fechar a clínica até as três da tarde. Então, até as três eu fico lotada e, para conseguir dar conta né, da, da demanda, que graças a Deus está muito bem, é, eu estou fazendo consulta online à noite, desde casa. Os pacientes que querem online, eu deixo para fazer à noite, para que durante o dia eu tenha tempo para receber mais pacientes na clínica.
1: Eu lembro bem que você, quando a gente teve uma aula de Google você assistiu aquela aula, de uma hora para outra você já colocou seus anúncios e depois de dois dias já falou que já tinha pacientes que vieram de Google. Vamos agora falar um pouquinho sobre algumas estratégias que você já colocou em prática aí na, na Guatemala que já te surtiram efeitos. Você falou de Instagram, você falou é, de, de Google, mas o que efetivamente você tem feito em cada uma dessas, dessas ferramentas?
0: Tá, vamos lá. Primeiro eu tinha medo de não servir aqui. Porque a questão do marketing aqui existe, de mídia social para médico, mas é totalmente diferente do que está atualmente no Brasil. É ainda aquele marketing antigo de postar fotos de clínicas, retirando fotos da internet, sabe? Então, eu sabia que eu ia fazer algo novo... Sabia que no Brasil funcionava E eu apostei ah, vou, vou comprar o curso Sem saber se vai funcionar a minha realidade aqui né? Vai que o pessoal vai dizer Ah, eu sou uma modelo na internet não médica Que eu quero ser blogueira e não médica Eu tinha medo das pessoas interpretarem Assim, porque estavam Acostumados com médicos mais discretos Nas suas redes sociais Então, aqui, enquanto no Brasil Isso acho que começou com as dermatologistas né? E depois todo mundo Foi vendo que funcionava em outras áreas também é, aqui nem dermatologista tem Instagram desse tipo, sabe? Então, foi, eu tinha esse medo, mas funcionou. Comecei primeiro por falta de tempo. Antes eu tinha muito tempo, né? Porque eu não tinha paciente quase na clínica, então eu tinha mais tempo. Então eu fiz o, o curso em fevereiro, eu também tive tempo de fazer o curso em fevereiro e só poder divulgar é a partir de março. Eu tive um ano para poder ficar pensando, fazendo no no Canva, é, como pensar nos desenhos que eu queria fazer, nos temas, escrever títulos, mas eu tive um mês para pensar. Quando eu comecei, eu comecei no Instagram e Facebook. Porque eu pensava, não é muito coisa, é tudo muito novo, né? Eu tinha medo do Google. Eu assisti a aula que tem já no curso do Google e eu pensei, tá, daqui a pouco eu venho para ele. Primeiro vamos é, assim, pegar o ritmo não. Então eu comecei no Instagram e no Facebook. A diferença dos dois. Os dois me trouxeram pacientes, Instagram mais que Facebook, é, em termos de comentários, perguntas sobre preço de consulta, tudo Facebook mais. Porém, eu notei uma diferença econômica. Os pacientes que me chegavam do Facebook é, por, eram pacientes que tinham mais dificuldade de pagar a consulta particular, que pediam um certo tipo de desconto e me viam no Face e pediam para que eu pudesse fazer uma consulta de graça, porque não podiam ir. Então, eu comecei a ver que mesmo eu colocando a impulsão, como eu aprendi no curso, né? impulsionando da mesma maneira, eu colocava da mesma parte da cidade, da mesma faixa etária de pessoas, mas o público do Instagram era diferente. Então, eu comecei a investir mais no Instagram e automaticamente é só colocar as coisas é, no Facebook. Aí eu tomei coragem de fazer a aula do Google depois de uma das aulas de Zoom, não só das gravadas, mas a aula de Zoom foi mais ou menos 15 dias depois do que você tinha começado. Então tá, já peguei o ritmo no Instagram, já comecei a receber um, dois pacientes, nos primeiros 15 dias eu recebi um, dois, foi pouco. É, e aí eu fiz a do, a do Google, com, um, eu creio que a aula foi numa segunda, numa terça, na sexta-feira eu tive tempo e fui fazer, pois na semana seguinte chegou. E agora 100% é Instagram e, e Facebook. Eu também tinha medo aqui, eu falo para você, sendo sincera, quando eu via, disse: como pode uma pessoa que vê meu nome na internet sem saber se eu sou boa ou não, só por ver meu nome lá procurar Neu, neurologista Guatemala, me ver? E querer ir para a clínica comigo, a pessoa vai ficar desconfiada, vai, vai querer conhecer mais. Tá? E talvez eu, eu, pense, eu fiz o Google pensando: a pessoa vai dali, vai para o meu Instagram, porque eu coloquei, eu tinha Instagram, que as pessoas fossem me visitar e vão chegar. E eu percebi que não, que as pessoas que estão chegando no Google, foi porque me viram em Google, nem sabem que eu tenho Instagram. Ah, você me viu no Instagram também? Não, só levi em Google. Eu coloquei Neurologista Guatemala, gostei do. Do seu site, que eu nem fiz ainda profissional, tá? Essa é a próxima fase, quando eu tiver tempo, eu fiz o que o Google Meu Negócio, como a gente aprende aí na, nas aulas que a gente aprende a fazer o Google Meu Negócio, sugere. É, então, eu fiz aí, e eu não gostei. Tá nas primeiras opções que me apareceram e vim. Então, tá, tá funcionando bastante.
1: Muito bom. Você, você, disse, você disse duas coisas aqui que eu gostaria de pautar. A primeira é que no Brasil já a gente já tenho uma consciência de marketing um pouco maior, principalmente na área médica, desse marketing de exposição e tudo mais, que muito provavelmente começou, assim com as com as dermatologistas, aí, nutrólogos também puxaram esse carro, depois plásticos e tudo mais. E eu tive a oportunidade de começar a fazer esse trabalho há um pouco mais de uma década e vi a total diferença. Praticamente era uma heresia se falar em marketing na área médica. Eu, eu, era, eu era muito criticado, recebia muitos e-mails que se eu não tivesse aí uma 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 mentalidade talvez um pouco mais sólida, eu, eu teria desistido. E, e já em alguns outros países a gente vê que não tem, talvez e talvez não, na maioria dos países não tem ainda essa cultura do médico é, gravar vídeos, se expor e tudo mais. Então esse foi, existia talvez uma demanda latente no mercado e como você falou muito bem, você chegou com uma questão de diferenciação para tudo isso, mas eu não vejo que é só o porquê você faz os outros não que você está você tá conseguindo ter um pouco de sucesso também. Tem questão de carisma também. Tem questão, eu não sei se você, se você depois vai me falar se a questão da língua, não sei se já domina o espanhol muito, muito bem assim, mas se a questão da língua atrapalha ou ajuda eles saberem que é brasileiro e tudo mais, se querem essa questão de diferente. Mas eu vejo que, que, que tem uma questão de carisma também. Os vídeos, da maneira como você grava, a, a maneira como você encara as gravações de maneira positiva, e não como se aquilo fosse um trabalho, um amarra. Então, isso, isso tudo faz a diferença, pode ter certeza. O paciente assistir um vídeo, um médico que está que na cara que ele não está gostando de gravar aquele vídeo é uma coisa, e assistir um vídeo teu que parece que, que gosta de fazer isso, gosta de falar, de, de, de ajudar o paciente no final, isso faz a diferença. Então, o primeiro ponto, eu acho que é isso. E um segundo ponto, essa diferença de pacientes do, Google, do Facebook e do Instagram, ela tem também aqui no Brasil. Então, a gente pode notar que na maioria dos médicos que faz teste, ali eu tenho muito aluno que faz teste, eles conseguem enxergar bem essa diferença de nível socioeconômico e até do tipo de abordagem que vem de pacientes do Facebook e do Instagram. E o interessante do Google, que você falou que o paciente nem entra no seu Instagram, isso acontece aqui também. Geralmente o paciente que tá no Google é um paciente de muita urgência, é alguém que precisa resolver o problema para ontem. Então ele vai no Google, faz uma pesquisa rápida, gostei, liga se tem horário, principalmente nos próximos dois, três dias para ele, é o que ele quer é diferente do Instagram, que a pessoa fica, te entre aspas, namorando, né? Se relacionando durante um tempo. E, olha só, você, tá, você falou pra mim que no seu Instagram você começou há pouco tempo, mas aí já tá começando a vir os pacientes e tudo mais. Eu, eu vi alguns dos seus posts, até eu vou comentar um aqui, um aqui dele, só deixa eu, eu abrir ele aqui. É, Ela estresse pode causar e dolores de cabeça. É, Se o estresse pode causar dor de cabeça. Como é que você pensa nesses temas na hora de fazer e também para traduzir esses temas que a gente, que talvez muito médico brasileiro coloca, é, faz, grava esse vídeo e você traduz isso aí para a sua realidade, com os temas que as pessoas aí buscam, com as dificuldades que esse seu paciente tem aí?
0: Bom, é, sobre o, o início do teu comentário, realmente foi diferente. É, aqui a gente tem muita influência dos Estados Unidos e nem pelo que eu vi lá, médico faz esse tipo de marketing. Né? Outras marcas tem, mas é, médico não. Mesmo a, nos Estados Unidos, você vê até na televisão advogado fazendo propaganda né? na televisão. Mas esse marketing pessoal, que o, o paciente quer te conhecer, quer te namorar um pouquinho e saber se, se quer e na sua clínica, como a gente faz com um restaurante antes de ir, né? Vai no Instagram e ver os pratos, tudo. E isso realmente a gente no Brasil tá bem mais à frente. A língua foi sim no início. Eu domino o espanhol, foi sim, uma dificuldade. Eu domino o espanhol de maneira que eu consigo que qualquer paciente, minhas secretárias ou qualquer pessoa no, nos vídeos me entendam. Mas eu sofro por não conseguir ainda falar de maneira elo, eloquente com uma linguagem formal médica. Eu preciso, por exemplo, fazer um, algum documento para um, é, um paciente, tudo, eu sempre peço para minha secretária ou para o meu marido me ajudar. No início das publicações também, eu tinha muito medo e me travava para fazer de errar no espanhol. Então, sempre estava aí pedindo ajuda a uma prima, a do meu esposo, a uma secretária, a meu esposo. Até que eu vi nos vídeos a maneira de ficar independente. Eu disse, poxa, se nos vídeos eles me entendem. Eles até gostam, outra coisa que você falou, aqui, assim, eles valorizam muito a questão de ser brasileiro, de ser um estrangeiro, eles valorizam tudo que é internacional. Assim, não sou brasileiro, mas qualquer pessoa que vem dos Estados Unidos, Espanha, eles valorizam muito a questão do conhecimento do estrangeiro. Então, eles até gostam, elogiam o meu sotaque na clínica. E essa é uma maneira de eu gravar a vida, de eu ficar independente, de não estar, já que eles me entendem. Eu sei que eu cometo erros, mas eles me entendem, acham até bonito e eu fico independente de, de ficar pedindo ajuda. Eu peço ajuda para as publicações que eu vou promocionar porque aí eu, eu sei que eu vou impulsionar, que eu vou pagar por isso, que alguém vai ver, então é a primeira impressão que a pessoa vai ter de mim para visitar o meu perfil, aí eu peço para alguém me me dar uma ajudinha, eu escrevo tudo, como se fosse em português, e passo para o espanhol, e aí eu peço para alguém depois me ajudar, porque aí essa é essa publicação, mas nos stories, já perdi o medo e a vergonha, eu falo, e de vez em quando eu até falo assim para causar interação comigo, é, de ah, que eu estou aprendendo ainda, vocês me desculpem é, se eu cometo erros de espanhol, mas eu estou sempre me esforçando, ontem mesmo eu fiz isso e hoje vários comentários, não, doutora, é tão bonito, não me importa, é bom que você seja espontânea, as pessoas até gostam dessa questão de eu estar me esforçando. Dos títulos, olha, isso aqui não foi programado, tá gente? Eu não sabia as perguntas que ele ia fazer, mas Vitor, eu, já, eu tenho a prova que eu te falei isso há meses atrás no grupo do, do WhatsApp do, da turma do curso, né? A aula de títulos do médico, celebridade tá, mudou minha vida, com quase um antes e depois. É, e o meu esposo também, porque meu esposo já fazia aquele marketing do Instagram e quando começou a ver os meus, eu mostrava para ele, olha o que eu aprendi, vê que diferença. E aquela aula do título que você mostrou, oh, isso funciona. É isso aqui que você tem que pensar. E aquele exercício também de começar a fazer o diagrama com a questão... Você já teve, acho que eu já vi também o um podcast no YouTube, uma aula sobre isso grátis, é, um pouco mais pequena, que fala da da questão de que a gente pensar as crenças do paciente, os medos as principais dúvidas. Essas duas aulas mudaram a minha vida. Sabe que você termina a aula emocionada? Então, eu penso nos títulos, sempre eu tenho um caderninho anotado, aquelas dicas, e eu vou seguindo aquelas dicas da aula.
1: Muito bacana. Quer dizer, você, você pelo jeito, você entrou em fevereiro em um curso extenso, porque o Médico Celebridade é o meu curso mais extenso, ele praticamente devorou o curso e até anotou as coisas. Muito bacana. Anotou os títulos, fez os exercícios. E é assim que a gente consegue chegar nesses resultados. E aí, enquanto você falava essa questão de língua, eu, eu fiquei imaginando aqui. Eu falo assim, entre aspas, falo cinco línguas com português, né? mas quatro línguas estrangeiras. E a gente nunca vai falar igual nativo, nativo. Né? Isso aí esquece. Quem não... Só se você nasceu no país e foi criado ali nos primeiros me... anos de vida. Falar igual nativo. Mas... Ao falar com um acento português igual eles devem falar que você tem esse acento português, ao falar com, é, é, ao, ao mostrar esses erros, eu acho que é até bom. É uma coisa que eu até falo para os alunos de vez em quando mostrar fragilidade, igual você falou, ah, desculpa pessoal que eu não falo espanhol assim, igual vocês aqui da Guatemala tá, tá, tá. e eles até elogiam, não doutor, mas está ótimo. É, é interessante a gente mostrar de vez em quando essa. Eu não chamaria nem de fraqueza, vai mostrar esse lado, esse lado que a gente quer. Quer, quer se, se mostrar um pouquinho mais vulnerável. Muito bacana. E olha só, aí na, você falou do seu marido, neurocirurgião e tudo mais, e aí na Guatemala, só para o pessoal entender um pouquinho da tua realidade. Você tem um consultório, consultório de clínica, mas você me falou para mim que tava participando de uma cirurgia agora há pouco. Que, quais são os serviços que você realiza aí? Geralmente, qual que é a tua rotina por aí? Ó, é, eu
0: sou neurologista e no Brasil ainda, eu fiz a sub especialização em monitorização neurofisiológica intraoperatória. É fazer exames de neurofisiologia, eletroencefalograma, potência evocados, é, eletromiografia, só que dentro das cirurgias, para avisar o cirurgião, seja ele um neurocirurgião, cirurgião de coluna, esses são os mais comuns, Assim, o, o cirurgião de coluna pode ser neurocirurgião ortopedista, e outras áreas também, como vascular, ginecologia, podem chamar, mas aí é mais raro. Então, eu trabalhei em Recife com isso, antes de vir, e vim para cá. Então, como aqui não tem nem... Eu sou a primeira que tem essa especialidade aqui, Então, aqui não tem nem lei que exija, como no Brasil, para parte de cérebro e coluna, que realmente seja um médico que, que faça. Então, eu comecei a trabalhar com isso aqui. Como os professores no Brasil disseram que também começaram a uma, uma cirurgia por mês, aí depois foi aumentando, uma cirurgia a cada 15 dias, depois uma cirurgia por semana, e antes do Covid eu tinha duas, três por, por semana. E ansiosa para começar o consultório, eu sempre sou aquela de: ah, eu quero ter duas, assim, duas formas para me sentir segura, porque se eu não não, não tá bem. Por exemplo, agora o Covid, né? você tem a outra coisa. Vamos dizer, aquele medinho que eu tinha lá de largar o plantão no serviço público e ficar só no plantão do privado, porque se eu fosse demitida, é, o do público é aquela coisa mais segura. Mas aqui não, aqui eu me lancei no, no privado, porém mantendo essa ideia de ter as duas frentes, né? de oferecer dois tipos de, de, de trabalho. E tô só na prática privada, realmente até recusei. Já tive a oportunidade de, de entrar em um hospital público aqui e não quis, porque meu foco era as cirurgias. Eu sou a única aqui e ter tempo para crescer meu consultório quando tivesse a oportunidade. Então, a partir de março eu, eu pude realmente e estou muito feliz. Aí eu, quando ah, hoje, por exemplo, eu precisei desmarcar os pacientes, porque me avisaram dessa cirurgia na segunda. E minha agenda da semana toda já estava cheia. Então, eu precisei hoje, é, desde segunda, às terça de manhã, minha secretária já teve que ligar para os pacientes de hoje e falar. É, que para mudar o dia da, da consulta, né? Então, eu até aviso no, no Instagram, nos stories. Ah, por favor, tenho paciência com as secretárias. É, por conta disso. E o fato de eu falar que eu sou a única também dá uma autoridade vamos dizer, é um serviço que eles não podem me chamar. São os, a, os cirurgiões que chamam. Mas dá uma autoridade saber que eu sou a única que tenho essa especialidade. É, aqui. Então, eu organizo meu tempo assim. A, a cirurgia que paga, mesmo ganhando bem agora no consultório a cirurgia ainda paga melhor. Então, eu dou prioridade à cirurgia e porque eu não tenho a quem, eu não tenho como fazer o cirurgião esperar, mas eu fico tendo que pedir paciência aos pacientes, depois explico a eles, aí eles sempre entendem. Não, não tive problema com nenhum, não. Mas é assim, quando aparece a cirurgia eu desmarco os pacientes, atualmente.
1: Tá, Ótimo. E já que você entrou nessa questão aí da saúde privada, pública e da Guatemala, para quem está ouvindo aqui, eu acho que muita gente talvez é curiosa em saber como funciona em outro país, como é que funciona aí os, as opções de um médico trabalhar, os sistemas de saúde... Como é que está a situação da saúde aí, se a gente comparar Brasil, Guatemala, para um médico, é, seria melhor, você com essa visão, é melhor o campo de trabalho aqui, é melhor aí? Como é que funciona?
0: Olha, Vitor, é melhor o campo de trabalho aqui. E esse foi o, esse foi o motivo a razão de a gente decidir vir para cá. Adoro o Recife, adoro minha família. Sempre fui de uma família muito unida, assim. Nunca me imaginei morando fora, até casar com um estrangeiro. É, e adoro minha praia em Recife. Aqui a cidade tem o clima, o jeito de São Paulo, mas assim, eu acho muito parecido a São Paulo. É uma grande capital, assim, é maior do que Recife, a cidade. E, é, o clima é muito como de São Paulo. Não tem praia na cidade, você tem que viajar pelo menos uma hora, duas. É, o clima é mais frio de manhã, à tarde. É, tem o clima de São Paulo, que eu sinto muito falta do clima de Recife. Mas o motivo foi a qualidade de vida para mim. Por ter menos especialistas, é, você assim se sobressai rápido. Vários pacientes, por exemplo, chegam na clínica, eu já atendi Vitor, médicos, não te contei, eu já atendi médicos que me viram no Google e no Instagram e, e, e foram comigo sem nunca ter tido uma referência minha através de outro colega. Porque ah, eu que sou médico, eu pergunto a um, um colega médico, ah, tu conhece algum neurologista? Algum neurologista para me indicar e tudo e, e aqui tem essa demanda, essa necessidade. Tem neurologistas, claro, mas ainda tem essa necessidade de um, um médico me ver na internet e querer vir comigo porque me viu, <risos> assim, na, na internet. Então tem essa demanda. O sistema de saúde, eu tenho um conflito, vou ser bem honesta aqui, espontânea, tá? Eu tenho um conflito se é o sistema de saúde público, se é maior ou ou, ou, ou menor de, é assim, ciência é melhor ou pior do que no Brasil, porque aqui, no Brasil a gente tem um sistema de saúde único, aqui não são dois sistemas de saúde, um sistema de saúde totalmente público que o paciente não paga nada como o equivalente ao SUS no Brasil, mas a gente tem também um sistema de saúde para os trabalhadores de que tem carteira assinada então, ah, se você é funcionário garçom do McDonald's, você vai ter é, o direito a ter um sistema de saúde melhor. E esse é muito melhor do que o SUS. Os pacientes fazem ressonância em um mês e estão sendo operadas com dois meses de uma coluna, por exemplo. É, não tem paciente com cama em emergência e nesse, e nesse outro sistema. Você, ah, Imagina, um, sua a funcionária que trabalha na sua casa, sua secretária, um, um atendente, um, qualquer tipo de pessoa que tem carteira assinada, você tem é, medicamentos, por exemplo, na neurologia mais caros para a esclerose múltipla do mundo, disponíveis, você não fica numa cama na emergência, você fica, assim, esperando algumas horas seu lugar na UTI ou na enfermaria, mas você... Agora mesmo com o Covid, que foi a situação onde se teve pacientes internados na emergência, foi aquele escândalo passando na televisão, a, a imprensa na porta, porque eles não estão acostumados nesse serviço a ter vagas na emergência. Então, assim, para o médico que trabalha aí, é, é, é bom no sentido que você consegue dar toda a atenção que os seus pacientes merecem, né? Já no público, não. No público, realmente, infelizmente, se você não tem nenhuma carteira assinada aqui, o serviço público daqui ainda é pior do que o SUS. Já você vai fazer uma cirurgia de coluna, você tem que pagar, você vai ter o hospital, o médico, mas você tem que pagar pelos parafusos. O parafuso, o sistema público não, não pode. Então, é mais cruel para as pessoas que não pagam, não têm carteira assinada, mas é muito melhor e tranquilo, é uma tranquilidade para as pessoas que têm uma baixa renda, que são pessoas que vivem com salário mínimo, mas que, sim, têm sua carteira assinada. Eles têm uma atenção melhor e digna.
1: Olha só, não imaginava essas diferenças, não. E qualidade de vida, é, em geral, assim, tanto trânsito, ganho financeiro, poder de compra, essas coisas aí são mais caras, mais baratas, você sente alguma diferença gritante em alguns aspectos e que faz a diferença no final em morar na Guatemala e, e, e ser médico na Guatemala do que ser no Brasil?
0: Ah, sim. Tem diferenças gritantes. O trânsito é maior do que o de Recife. Olha que o trânsito de Recife é ruim, viu? Mas é, o trânsito é impressionante porque é a maior capital aqui da Centro-América. Né? Eu acho, assim, dessa parte a tem Guatemala, Salvador, Costa Rica. é, é O que tem a, a capital que é, assim maior, realmente a, a, a capital que é maior aqui perto é só a cidade do México. Então, o trânsito é muito grande e o poder aquisitivo das pessoas é maior. Me chama a atenção, até hoje eu não me acostumei, a quantidade de colegas médicos do meu esposo, assim, amigos médicos, que só ele trabalha, que as esposas não trabalham, porque não precisam. E não só médicos, engenheiros... Eu conheço até exemplos na família, fora pessoas assim, engenheiros, professores, que só com o salário de uma pessoa na casa conseguem ter um, um nível de vida bom, de ter o seu bom carro, de, de viajar, fazer uma viagem internacional uma vez por, semana, é, por, por ano, assim, aquele nível de classe média mais alta assim. E assim, a, o profissional é bem remunerado. Existe uma desigualdade social ainda maior porque a pessoa que não é, que não tem salário, que não tem estudo nenhum, é, realmente tem ainda mais dificuldade, é uma pobreza para essa classe, infelizmente, assim, social, pior, mas aqui, assim, quando eu saí do Brasil, eu andava de Uber e já vi advogado de Uber, já vi arquiteto de Uber. Uma colega minha, a, a babá dos filhos dela, era psicóloga. Então, quando eu saí, que foi no final, assim, quando você saiu, tá começando a sair da crise econômica. A situação para muitos profissionais que tinham um grau universitário estava difícil. Aqui não, aqui você não vê isso. Se você é profissional e fez sua universidade, você está bem. então Eu não conheço nenhum profissional. É, assim, que tenha um grau universitário, que esteja insatisfeito do ponto de vista de estar passando algum tipo de dificuldade e necessidade, não.
1: Certo, então prova provavelmente não, o mercado aí para médicos, ele tá muito parecido com o que era no Brasil anos 80, 90, isso, dos anos 2000, né? Que bastava um, um médico na família que conseguia comprar bens e, e ter uma qualidade de vida, estudar filhos em boas escolas e tudo mais, e hoje né, não é muito bem assim, né? Só um médico na família. Se não, se não empreender, não tiver um consultório que, que funciona bem, não, não consegue fazer tudo isso, não. Viver com um padrão de vida alto. Bacana. E sobre, eu acho interessante a gente salientar um ponto aqui na nossa conversa, porque algumas das coisas que você já colocou em prática, se não todas elas, algumas você aprendeu ali comigo no curso Médio de Celebridade, e outros colegas seus aprenderam também, e eles colocaram essas, esses pontos lá no Brasil, aqui no Brasil, na verdade, e deram certo, e conseguiram aí, alguns lotar agenda, outros abriu consultório e tudo mais. E eu acho interessante a gente Criar esse contraponto aqui na, na conversa que mesmo sendo uma cultura e uma população diferente né distinta uh, as recomendações do curso as recomendações que eu passo ali deu certo também e o, o que, que você acha que que, que que fez muita diferença na hora de você de você fazer o seu marketing ali daquelas recomendações o que, o que fez realmente a diferença para você
0: os pacientes falam muito nos vídeos que, doutora, eu adoro seus vídeos, é, os que vêm do Instagram, né? os que vêm do Google, realmente só me viram no, no Google, estava ah, nas primeiras opções e gostei, mas os do Instagram, eles sempre falam, doutora, eu lhe acompanho, é, você me pareceu uma pessoa com, assim, como eu diria, com uma boa alma, com uma boa atitude, né com um bom jeito de, de ser, um jeito bonito de ser, eles dizem, e eu me encantei com, com os seus vídeos. Eu gostei muito dos seus vídeos, por isso que vim aqui. Eles falam. É, duas coisas eu notei que fez a diferença. Porque quando eu abri o Instagram público, eu primeiro fiz seguir a recomendação, assim, eu, eu já vi que você não se posiciona tanto de que assim, de, de, tem que ser uma coisa ou outra, você deixa aberto, mas sempre diz que se você vai fazer um profissional, uma página profissional, um perfil profissional, você sempre tem que colocar um pouco do seu pessoal, ou se você está no seu pessoal e abre de maneira profissional, você também tem que mesclar bem as duas coisas. Então, então, então eu, eu fiz isso e notava que ainda não estava, assim, não, não ganhava seguidores, não chegava paciente aí. Então, as três coisas que eu acho que fez a diferença para mim, ou seja, depois disso, acho que já estava aberto, mas não chegava paciente. Depois dessas três coisas foi que começaram a chegar paciente Uma, comecei nos vídeos, na primeira semana eu só estava com a, a parte que não eram um vídeo. Segunda, é, impulsionar da maneira como você ensinou. Confesso que meu esposo fazia dois anos que promocionava publicações e não tinha tido o crescimento que eu tive quando eu promocionei do jeito que você ensinou. Aqui também, então agora ele já aprendeu e está fazendo junto e está gostando bastante do, do resultado. É, então, promocionar da maneira como você ensinou os vídeos e ser constante, e assim, principalmente no stories, aparecer. É, duas frases do curso que ficaram na minha cabeça o feito é melhor do que o perfeito então na primeira semana duas eu perdia tempo pedindo para alguém corrigir é, para ver se estava o espanhol bem que que achava e aí depois eu perdi o medo e comecei a fazer realmente só peço ajuda quando eu vou promocionar uma publicação e é, quem não é quem não é visto não é lembrado Mas também tem essa frase no curso que que entrou assim na minha cabeça então eu, quando eu comecei a aparecer nos stories, todos os dias também eu notei um engajamento melhor, os pacientes mandando mensagens, são, são justamente esses que chegam à clínica. Essas coisas, acho que realmente eu notei a diferença entre fazer e não fazer.
1: Muito bom. E teve alguma coisa ali no curso, é interessante a gente falar um pouco, eu estou faltando o curso, não é para o o pessoal lá, ó, quer vender, não é nada disso, mas é de uma forma mais didática. É, teve alguma coisa ali que você viu que você não imaginava que existia e falou nossa, se eu dominar isso aqui eu tô vendo que eu vou conseguir ter bons resultados e realmente você colocou ali em prática e começou a ter resultados? Alguma coisa que você não assim imaginava que era daquele jeito, que não existia e tudo mais?
0: Sim, porque eu já te seguia no YouTube assim eu sentia, ficava morrendo de vontade aí quando eu tiver o meu CRM aqui eu vou colocar em prática isso que eu vejo nos vídeos do YouTube, né? mas o que é que o curso abriu minha cabeça? Uma, é que a gente poderia fazer, a, eu faço todo o meu perfil, eu não pago ninguém para fazer, o meu único gasto com isso foi pagar o curso, mas eu acho que agora eu já estou sentindo a necessidade, mas por falta de tempo. É, por exemplo, os aplicativos de celular e do computador que eu aprendi para fazer, poxa, dá para ficar bonita a gente fazendo. Eu não, não sabia, eu pensava que a ah, que eu ia fazer o curso devido aos títulos, devido a como fazer as pessoas te conhecerem sem se vender, mas eu não sabia que eu ia aprender as técnicas de como fazer a, a mídia de marketing, né? a paleta de cores, a, a questão de, de como deixar as fotos bonitinhas e tudo e ficar parecendo profissional, parecendo que você pagou alguém para fazer. Todos então, os aplicativos que que você ensina e aquelas aulas de, ah, faz assim, vê esse recurso, e tudo, ficou é, muito legal. Não sabia também que eu poderia fazer o meu Google sem pagar alguém para fazer, isso eu descobri lá dentro do, do curso, eu pensei que eu precisaria pedir para alguém fazer um site, pagar, já tinha até visto antes, e meu esposo também, a gente achou caro e não tinha feito ainda. É, ainda bem, porque depois eu descobri que eu podia fazer grátis, mas eu, eu, eu ao comprar o curso eu não sabia que eu poderia também fazer o meu próprio site e anunciar no Google sem precisar pagar um especialista para isso, acho que foram as duas coisas que eu descobri que eu não esperava ter no curso porque a questão dos títulos, do que falar de, de a frequência que você deve postar isso tudo eu esperava sim encontrar no curso mas essas duas coisas não
1: muito bacana. Até ontem eu dei uma aula, toda, toda turma tem as aulas ao vivo, né, que a gente faz um Zoom, além das aulas gravadas. Ontem eu dei uma aula de, de Google, trazendo algumas coisas, boas novidades para eles e tudo mais. E teve um pessoal que nem imaginava, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque me está muito na cabeça. Que nem imaginava algumas coisas e teve pelo menos um ali que falou, ó, oh, tá aqui o Google da minha agência. Ele abriu ali para gente, a pra gente ver durante a aula e a gente viu que não estava sendo feito da maneira que eu, que eu indico e que provavelmente ele estava rasgando dinheiro. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer. É interessante que você foi aprender a base e hoje você for contratar alguém, porque eu, eu concordo que você falou que chega uma hora que você não vai ter tempo, que talvez até repensar se vai fazer, ficar só você fazendo ou não, porque você acaba tendo um volume tão alto. Mas hoje você já sabe né, o, que, o que você quer que a pessoa faça, você já sabe nortear, você já sabe ter uma conversa mais madura com o prestador de serviço. Como você acha que no futuro... Você conseguiria debater com eles? Já está mais preparada?
0: Eu vou te dizer a verdade. Eu já tentei duas coisas e não tive sucesso. Uma no, eu estou num consultório dentro de um, de um, a gente chama centro clínico que tem otorrinos, que tem alergólogo. Assim, a gente se juntou com outros colegas. Né? Meu esposo já estava e aí conseguiu uma salinha para mim aí também. Aí eles têm um profissional de marketing. E aí eu fui falar da, das coisas, olha, o, o Instagram deles não cresce, é, eles não estão no primeiro no Google, eu estou no primeiro no Google, e aí eu fui, antes de, quando eu vi as aulas do curso, antes de ter as aulas do Zoom para tirar dúvida, ou eu queria que ele fizesse isso para mim só para economizar tempo no início, e eu notava que ele, que é um profissional de marketing, ele sabe muito bem editar vídeo por exemplo, botar um fundo bonito no vídeo e ah, talvez criar a paleta de cores, mas quando eu falava, e ele até fez o Google e o Instagram do, do centro, mas quando eu falava, o é, que é que tu acha de eu colocar essas palavras no Adwo, no, no Google, ou como fazer para colocar o endereço aqui do Instagram para que apareça no Facebook o link, eu notava que ele não ele não fazia. Assim, eu acabei ensinando é, algumas, algumas coisas. E outra coisa também que eu tô um pouco na dúvida é em relação à dificuldade de fotógrafo. Todas as fotos, Vitor, ninguém acredita, mas eu juro que são selfies do meu celular, meu celular é um Samsung, não é nem iPhone. Eu boto no time, com cinco segundos, vou pra pose e tiro, porque quando eu já tenho um fotógrafo que também foi tirar foto lá da clínica. Sabe aquelas fotos que parece que você tirou da, de um de um médico qualquer da internet que está sempre cruzando o braço e tudo não, assim, eu não me senti, não, não era minha cara e eu não sentia uma pessoa assim eu não sentia aquele tom pessoal que eu queria passar para os pacientes só aquele aquele tom formal engessado. Eu disse não olha faz assim tira assim e tudo, e, e mesmo assim eu ainda não não gostei. Então, eu prefiro muito mais, acho que eu, se você olhar no meu perfil, você vai ver que na bata o nome é tá ao contrário. Porque a imagem que eu quero passar para os pacientes, eu também não encontrei um profissional de fotografia aqui que tenha experiência com marketing médico.
1: É, tem essa questão da, da fotografia, a gente consegue enxergar muito. né é, E geralmente se você faz aquela fotografia profissional, o paciente bate o olho no teu feed, numa postagem, ele vai achar que aquilo é propaganda e ele rola na hora. Quando você tiver te... aquela foto um pouco mais nativa, que a gente chama, até uma das técnicas que eu falo muito no curso é buscar fazer publicação o mais nativa possível, para parecer que aquilo é um amigo teu que postou no, no perfil uma foto pessoal, e ali você aborda um tema de medicina, para que ele não ache que é propaganda e não passe o dedo rapidinho. Eu vejo que você faz muito isso. Que nem você falou que aquele profissional edita muito bem vídeo. Aí você tem um vídeo aí no seu, no seu Instagram que fala os me melhores medicamentos para dormir, alguma coisa assim. E a gente vê que a edição, ela não tá com, com aqueles efeitos especiais, é uma caixa vermelha com o com um título escrito. Só que aí tem, é o vídeo, você falando e tudo mais, eu, de verdade, isso vale muito mais do que uma edição que tem música de fundo, efeito especial e tudo mais, que é o que muito profissional de marketing sabe fazer mas que isso não traz muito resultado o segredo do Instagram é muito essa questão pessoalidade, quanto mais você conseguir ser nativo, ou seja, publicar no teu feed uma coisa que a pessoa não acha que é propaganda, mais sucesso você vai ter eu vejo que você faz isso, e talvez esse profissional aí da clínica é, fala para ele obrigado, mas continua com as suas postagens aqui mais nativas e tudo mais igual, eu vejo que você grava aqui vídeos, por exemplo tratamento de Alzheimer e tudo mais. É um vídeo que você gravou aqui, pelo jeito, no consultório, mas sem, sem nenhuma, nenhuma preparação de, ah, eu tenho que, que, que ter duas câmeras e uma câmera profissional me gravando de frente. Eu não precisa de nada disso, né, para começar.
0: Exatamente. Eu penso em, talvez, fazer isso para subir o preço da consulta, porque agora eu já deixei de estar nos planos de saúde, já quando a gente delotou, o primeiro que eu fiz foi sair dos planos, então eu penso agora, assim, pensar de passar uma imagem, aplicar umas fotos mais bonitas, passar uma edição, é, reformar, ajeitar um pouco o consultório para poder subir o preço da consulta, sabe? Aí eu penso, ah, talvez passar a impressão de... Ah, talvez de mais autoridade, não sei, de mais poder, mas depois de consolidar bem também essa parte mais mais pessoal. Mas esses dois profissionais que eu te falei, não sou eu que pago da clínica e nem o fotógrafo, é a administração que que faz isso, né? O diretor médico, que é um otorrino. Mas eu já eles já perceberam e que o meu Instagram está funcionando melhor, sabe? Eles mesmo ficaram assim impressionados, me parabenizaram esses dias com o faturamento desse mês, tudo, e que, por favor, eu fizesse o repost da, do Instagram da clínica no meu Instagram pessoal também.
1: Ou seja, você já, você já tem a questão das cirurgias que você acompanha, sendo é, é um neurologista, tem o um consultório, tem a questão das cirurgias que você acompanha, agora você vai dar mentoria para esse pessoal, cobrando muito caro, para ensinar eles posicionarem. Hein? É uma fatia de mercado que você pode, pode, pode explorar. Um outro negócio, por que não? E... Eu já pensei. É, é, é um modelo de negócio. Eu até, teve um... Eu, eu já encontrei alguns médicos, eu tenho... Não falo muitos, mas eu tenho pelo menos 20, 30 alunos fora do Brasil dos meus cursos. Alguns em Portugal, tem um médico espanhol, tem uns dois do México, da Argentina, tem alguns aí, espalhados. E... Só que brasileiro que moram fora, poucos. Eu sei que eu tenho um que está em Londres, um que está na Espanha, e tem você e tudo mais. Mas sempre quando a gente conversa de mercado, tem essa lacuna mesmo. E eu acho que tem que ser aproveitado. Se você, de alguma forma, tem, tem essa experiência, você tem experiência na prática, por que não ensinar aquilo que você sabe e cobrar bem por isso, né? Porque você está dando os caminhos da pedra para um colega que amanhã pode ser até um concorrente. Então é interessante, é interessante pensar nisso aí. E olha só, Sérgio, você já falou um pouquinho do mercado ali, é, na, no, no, onde você atua, você já falou um pouquinho de, de quem você era, é, o que você anda fazendo no marketing e tudo mais, só que ainda é, um, é algo muito novo né, na sua vida, tanto o teu, o teu carimbo aí, é, é, o teu carimbo profissional, quanto o teu consultório, quanto a questão do marketing. E, e qual seria na sua cabeça os próximos passos, tanto em questão de consultório, quanto os próximos passos de marketing que você quer dar, que você já está vislumbrando?
0: Um, eu comprei o, sec... o curso da secretária lucrativa, eu quero fazer uma reunião, com a... eu estou traduzindo, porque ah, aí você sugere no curso, não faz para a sua secretária fazer e tudo, só que aquelas não entendem, porque é impressionante, a gente no Brasil entende o espanhol, mesmo sem assim, às vezes precisar estudar, né? Mas eles aqui, como eles não têm contato com nenhuma fronteira, que fale português, tudo, para eles o, espan... o português é muito difícil. Então, se eu, se eu colocar o curso para uma secretária minha aqui fazer, não tem. Então, eu estou traduzindo o curso. Eu não terminei ainda. O, que o primeiro curso que eu comprei assim, foi antes do, do médico Celebridade, foi o da secretária lucrativa. Então, eu, o a, meu próximo passo é mudar. A, a mente delas eu já eu já falei algumas coisas eu não faça assim sempre faça assim mas sentar e passar o curso para elas eu ainda não fiz de maneira formal para poder cobrar delas essa atitude realmente nova então esse é o meu próximo passo o segundo e depois desse eu já comprei, não tive tempo de fazer ainda, tava tá? que agora graças a Deus o consultório está cheio, mas eu já comprei também o teu curso do, de curso médico, é, porque eu não sabia se você ia lançar outro ou não, e eu também, eu comprei, foi justo agora no início da, da quarentena, eu não sabia quanto tempo a quarentena ia durar, né? vai que te, tinha toque de recolher mais sério, os consultórios fechados por mais tempo, como teve em Recife, por exemplo, eu sei que teve. É, então, eu poderia ter tempo, mas aí não tive, mas está comprado. O do curso. Então, agora que Pode você está falando, é o curso do, de como, do curso médico, que né? você ensina como fazer cursos. Eu penso muito em fazer, ou para deixar na internet, ou para fazer workshops. Já pensei também, já começar o... É o, o, já pensei no modelo do workshop, começando a minha experiência do marketing, ah, como eu faço e depois colocar na neurologia pra, um curso para médicos, como eu faço, a, a, é, como eu, eu vou avaliar um paciente com dor de cabeça, com é, insônia, assim, as, as, as patologias neurológicas que outros médicos de especialidades têm mais contato. Então, eu já tenho até o um modelinho do curso na minha cabeça. Começar com a questão do marketing, ou seja, talvez alguém que nem queira saber a neurologia, mas como ver a questão do, do, do marketing que está funcionando. Eu já tenho médicos que me seguem no, no Instagram, então, é, vão se interessar talvez só por isso. E a segunda parte também da de, de, assim, do curso de como eu faço a, assim, a avaliação dos pacientes com problemas mais comuns da neurologia, né? Qualquer cardiologista quer ajudar um paciente a melhor forma a como dormir bem, né? É, ou se, um, se o paciente diz que está com dor de cabeça, até mesmo que ele vá até encaminhar para um colega neurologista, ele vai querer ter uma segurança. Não, se preocupe, se é enxaqueca, é ou é mais tensional, vai tomando esse medicamento enquanto você vai no médico. Ele quer poder apoiar isso. Então, os meus dois planos, para quando eu organizar agora meu novo horário, e é, a secretária médica, vou passar para fazer o curso em espanhol para as minhas secretárias, e é, o curso médico também, para médicos
1: muito bom você está falando sobre o curso plano b da medicina que foi um curso que eu lancei a, a, no comecinho da quando teve a, a questão do isolamento aí um foi um, uma ideia de um da, do pessoal da minha equipe falou por que você me ensina médico a, a ter um plano b na vida a monetizar o conhecimento dele por meio de curso online e aí você foi uma das foi uma das a, dos alunos aí da primeira turma até hoje só teve uma muito provavelmente eu lanço a segunda em breve mas ainda está estamos estudando se, vai, se, vai, se vamos lançar ou não, e aí a gente ensinou médicos a lançar curso, e já teve, pelo menos aí eu já tenho quase uma dezena desses alunos da primeira turma que já lançaram, inclusive uns que um dia vendeu mais de 30 mil reais, outro vendeu 17 mil reais, todo mundo, e ficaram muito felizes, né? Eu acho que, que é interessantíssimo você pensar, daqui a uns meses, em lançar esse seu, esses seus projetos, um de cada vez no seu tempo, mas começar a lançar que aí você já vai ter uma terceira fonte de renda que aí não é só mais a cirurgia ou consultório. muito bacana e, e olha só, eu quero aproveitar que você está aqui falando comigo que você entrou numa turma em fevereiro nós estamos no começo de julho você em um mês já estava tendo resultados resultados, resultados, é claro que a gente talvez se, se colocar na balança Talvez se você tivesse em Recife e fizesse as mesmas coisas, ia demorar um pouquinho mais. Não quer dizer que não ia acontecer. Ia demorar talvez um pouquinho mais. alguma questão de alguns meses mais. E aí, para o pessoal não, ainda não estar tá no nível de, de marketing ativo, talvez foi um pouco mais rápido. Mas mesmo assim, aconteceu, deu certo. E você que é total responsável por isso. Aí eu, eu, eu te pergunto, por que tem pessoas que, que se inscrevem nos cursos, que são seus colegas e tudo mais, e que não colocam em prática, que chega na hora de gravar um vídeo, trava, o que, que você acha nessa questão mais de, de mentalidade e tudo mais, ou de comportamento mesmo, de encarar o marketing como, não só um desafio, mas como um investimento, o porquê que você acha que, que as coisas estão acontecendo para você?
0: É, a questão dos vídeos foi muito importante para mim e eu percebi que ninguém faz. Meu marido agora está treinando como fazer vídeo, viu, <risos> para poder fazer, porque o primeiro vídeo que eu fiz eu gravei. Eu tenho isso para mostrar num futuro curso, é, Vitor. Eu tenho o primeiro, eu, eu gravei no, na, assim no meu celular, tirei o print da tela. Eu gravei 20 vezes, já ficar satisfeita com o primeiro vídeo. E agora eu já ensinei pro, pro pro meu marido. Ele ainda não fez ainda, mas ele já está treinando. Uma das dicas que você dá, né, que gravar uma vez por dia, mandar para alguém, para um amigo, tudo para depois se sentir mais confiante. Mas eu nunca tive vergonha de falar em público em português e em espanhol eu tive. Mas então essa desinibição em português me ajudou de, de querer ter a mesma atitude aqui em Recife. Assim, nenhum colega meu, neurologista, veio falar ainda comigo sobre isso. Mas eu não conheço é, algum Instagram em Recife de neurologia que tire dúvidas do paciente. Assim, de, de, por exemplo, esses títulos que você falou. Ah, quais são os melhores remédios para dormir? É claro que eu também não vou dizer ao paciente a dose... Eu sempre deixo aquela dúvida, as opções são essas no final do vídeo, né eu vou falando de cada um, mas ah, para saber a dose que é segura para você, e qual desses você vai escolher, você tem que procurar um consultório médico, mas eu respondi quais são as melhores opções. Ah, o estresse por causa do dor de cabeça, essa é uma pergunta que eu sempre tenho na clínica. Ah, doutora, é, é, eu tenho dúvida, se é só estresse ou se pode ser outra coisa? Então, esse tipo de tirar dúvidas dos pacientes que, que você ensina, eu ainda não conheço colega médico neurologista fazendo em Recife. Então, talvez até fosse um pouquinho rápido é, lá, mas a, a grande fazer essa questão da, do treino. Ah, outra coisa também. Eu tinha um preconceito, eu vejo que alguns colegas não fazem, é a questão de pagar, de promocionar. Poxa, é, tá certo, ah, eu vou gastar dinheiro, tá, mas se eu gasto por semana, o equivalente é uma consulta médica, e eu recebi 15 pacientes novos essa semana da internet. Valeu muito a pena ter gastado dinheiro de uma consulta médica com a promoção. Tem muita gente que é resistente com, com isso. E, infelizmente, ah, talvez quem entrou no estragão antes ainda pegou outra época que eu imagino que seja, mas eu noto que ou eu Agora sim, que eu já tenho um número maior de, de seguidores, ah, tá um, e já tenho um engajamento maior, aí um comenta para o outro. Tudo. Mas no início, ou eu promocionava, ou eu não conseguia nenhum seguidor novo na semana. Mas nenhum. Então, é como você fala, né? Que adianta você ter um, um no curso. Que adianta você ter um restaurante lindo se ele não está na avenida principal, de uma estrada. Se ele está atrás. Você precisa avisar para as pessoas que você está ali. Então, eu também eu acho que o pessoal não assim, uma, mas ela tem medo de, ah, se eu disser quais são os medicamentos na internet, não vão chegar no consultório, vão, porque eles vão saber entre eles querem saber. Entre aqueles, você tem que dar algo ao paciente para ele poder querer pagar a sua consulta. Então muita gente não faz isso e a segunda é muita gente não quer promocionar. E para mim valeu muito a pena. Acho que são dois fatores de resistência que eu vejo colegas meus não crescerem.
1: Bacana. Você falou que algumas coisas que eu gostaria de pontuar, que eu acho interessante. A primeira delas, é, a gente vê muita gravação de vídeo protocolar na medicina. Então, eu sou neurologista, eu vou pegar um tema que eu acho que, que é interessante, na minha cabeça de médico, aquela cabeça técnica de médico, eu acho que é interessante, eu vou gravar de maneira protocolar, até porque eu vou gravar com uma linguagem, muitas vezes, com o meu colega, vai assistindo, vai me criticar e tudo mais. Sendo que o segredo, ele é um pouco mais simples, se eu, se eu anotasse... Tudo que eu, tudo não, mas as principais dúvidas que um paciente fala para mim dentro do consultório, simplesmente gravasse aquilo que ele gosta falou, os nomes dos remédios, eu gravo aquilo que o paciente já me pergunta. É uma é uma coisa até um pouco mais simples do que ele imagina e, é, e bem melhor que essa questão protocolar de gravar simplesmente falando os temas centrais de cada uma das especialidades. Então, um plástico vai gravar um vídeo, ele não fa, ele não grava um vídeo sobre a pergunta que os pacientes fazem da rinoplastia. Ele grava um vídeo falando da rinoplastia. Mas não, os pacientes têm dúvidas específicas, e quanto mais você entrar nelas, é melhor. Outra questão que você disse aí, é da, da clínica no meio do deserto, que eu sempre falo. Você tem a clínica mais luxuosa, banhada a ouro, só que ela fica no meio do deserto, quase ninguém vê. Então, não adianta você, fala bem, sou o melhor médico da minha região, tenho a, maior, a melhor formação do, é, de médico do mundo, e tudo mais, tudo mais. Só que o seu conteúdo, aquilo que você fala, não alcança novas pessoas. Então, por isso que patrocinar é importante. E o que, que você, se estivesse começando hoje, faria diferente do que você fez quando começou a sua carreira?
0: Hoje? Se eu tivesse em Recife? Se eu não estivesse... É,
1: semana... Imagina que você está começando hoje a sua carreira médica, só que você já tem uma experiência. O que, que você faria diferente do que, do que aquela Suelen que iniciou a carreira há uns anos? Ó,
0: oh, eu já pensei... Ah, se é um dia... Eu acho que não vai acontecer. Minha família, infelizmente, não... assim Minha mãe, tudo vai ser decepcionar, mas se um dia eu voltasse para Recife e tivesse que recomeçar outra vez, eu faria os mesmo, a mesma coisa que eu estou fazendo no Instagram, com a tradução em português. Assim, porque eu tenho até pacientes mesmo de lá me me seguindo, dizendo que estão adorando, tudo, porque em Recife eu não tinha feito nada de de Instagram, de Facebook, eu tinha medo de me expor, e já tinha o plano também de vir para Guatemala, eu disse, ah, eu vou fazer algo aqui, e já sabendo, eu comecei a namorar com minha esposa em 2012, a gente casou em 2015, então, quando eu comecei a pensar nisso, eu sempre tinha a possibilidade de já vir para a Guatemala, disse, ah, imagina, crescer tudo aqui, e, e depois ir embora, né? Então, eu não fiz, mas se eu voltasse hoje, eu faria, eu ia entrar num hospital particular, ia ver a equipe que poderia me receber, e ia é fazer a mesma coisa do, do Instagram e promocionar da maneira que eu aprendi e estou fazendo aqui, lá.
1: Sobre questão, aqui uma das últimas perguntas, questão de mercado da medicina e carreira médica. Como se enxerga que vai estar no futuro a questão da carreira médica, mercado da medicina? E aí se puder fazer um contraponto, tanto Brasil quanto Guatemala, qual é a tua realidade, é interessante a gente <risos> ouvir.
0: Ai, Vitor, eu vim para cá, como eu disse, eu sou apaixonada por Recife, pela minha cidade, pelos meus amigos, pela minha família, mas eu vim porque a perspectiva, infelizmente no Brasil, eu não via bem. Eu vi amigas minhas, é, já com dois, três filhos, é, pedindo para trocar o plantão, e eu ajudando elas, porque eu ainda não tenho filhos, eu ajudando elas para que elas pudessem ir para o dia das mães da escola. E eu falava para mim ali na sala do hospital de Plotão. Não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu quero para minha vida. E se pessoas, poxa, que são até, que tem mais estudos que, que eu, que em algumas áreas são melhores do, do que eu, amigas super competentes, com 10 anos a mais de idade do que eu, ainda não conseguiram deixar de fazer isso. Qual é a minha, minha perspectiva? Eu pensava assim, a mesma coisa meu esposo como neurocirurgião em Recife, o mercado da neurocirurgia é bastante difícil, porque é, um, é um, um polo de formação no Norte e Nordeste. Então, muita gente que vem para fazer a residência fica lá. É, então, eu via staffs competentíssimos. Eu abri, eu daria minha cabeça e minha coluna para eles, de, de, de tão assim, bons, pessoas brilhantes, ainda fazendo prontão. Então, eu pensava, não é isso que eu quero para mim. Enquanto eu via colegas do meu esposo aqui, até com especialidades que tem mais colegas de mercado, assim, com o maior número de mercado, que o mercado poderia ser mais difícil, como otorrinos, como é assim, otorrinos, tem outros que são cirurgia plástica, outros também que fazem coloprocto, com uma qualidade de vida muito melhor do que os meus colegas que estavam há 10 anos na frente da gente em Recife. Então, é por... esse foi o motivo de a gente ter decidido vir para cá. Eu acho que a pessoa que não se reinventar no, no Brasil, seja através do curso médico, seja através de um marketing diferente, vai ficar muito feliz com o ato da profissão. Eu, eu era feliz em ver o paciente no plantão, no serviço público, ajudar. Mas vai seguir, talvez, infeliz com a qualidade de vida. Eu não conheço lá um colega amigo meu, perto, que eu possa mandar um WhatsApp e perguntar está ah, feliz com a sua qualidade de vida? Todo mundo vai dizer não talvez só os brilhantes de antes de anos alguns poucos que não têm intimidade aqui não aqui eu posso perguntar e tem muita gente que vai dizer que que sim talvez aqui em 10 anos eu esteja passando ou não pela dificuldade que eu estava passando no Brasil né não não sei mas pelo menos que vai demorar mais vai
1: é, e, e o que você falou é uma das maneiras que eu acho mais inteligente de você conseguir refletir sobre o seu futuro é você olhar quem está na mesma posição que você, só que já faz isso há alguns anos, que, que já tem talvez até alguns anos a mais do que você, e onde que essa pessoa está hoje? E, igual você falou, você olhou para alguns colegas e viu, poxa, 10 anos a mais que eu, 10 anos talvez de formada mais, a mais do que eu, com alguns títulos e cursos a mais, e olha a situação que estão, então não é isso que eu quero para o meu futuro, e a tendência não é melhorar, né? a tendência é piorar. Então eu acho que o recado foi dado. Então, olha só, Suélio, eu vou te agradecer, a gente já até estourou aqui o tempo, mas eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir um pouquinho mais. Eu te agradecer a tua presença, é, você que vai fechar aqui com algumas dicas que você quiser, que você quiser dar para os seus colegas, lembre-se que tem colegas que estão no começo de carreira, tem gente que está ouvindo aqui, que está ainda na faculdade, internato, mas a maioria de quem está ouvindo já tem consultório próprio e tudo mais, o que, que você, algumas coisas ou uma coisa em especial, o que você indicaria para eles, tanto como carreira, tanto como vida, aquilo que você quiser dizer? E eu já me despeço por aqui, te agradecendo mais uma vez.
0: Eu te agradeço porque, Vitor, se não, ah, se não fosse o que eu aprendi no curso, eu ia antes de eu colocar em prática, ou seja, com o meu marketing que eu tinha antes, só boca a boca de paciente, que dava muito certo no passado, né? Mas agora eu tinha boca a boca de paciente e referência de colegas médicos que conheciam meu esposo. E eu não conseguia pagar o aluguel da clínica. Amiga. E agora, as, a, a administradora da clínica vindo me parabenizar, porque, a tá, mês que passado, na quarentena eu saí no lucro, e esse mês eu faturei cinco vezes mais do que antes da quarentena. Então, eu não estaria nessa tranquilidade se eu não tivesse colocado em prática o que eu vi no curso. Assim, eu paguei por isso, mas te agradeço por ter sido um curso que você não escondeu nada. Eu fui mais espontânea do que... Porque como as perguntas não estavam pensadas, é, então eu não pensei muito nas respostas do que às vezes eu faço no WhatsApp para algum colega quando pergunta. É, às vezes eu tenho até receio, sendo assim, sendo honesta, de falar como está a minha qualidade de vida aqui, para que as pessoas não pensem, ah, está tá se amostrando falar, está se comparando, não. Na verdade, eu fugi de uma qualidade de vida ruim e fiquei contente. E o que eu poderia dizer para as pessoas é pense na sua qualidade de vida. Né? Eu tinha enxaqueca duas três vezes por semana. Aqui eu passo três meses sem enxaqueca. Eu ficava muito preocupada com você. Como vai ser para ter filhos? Como eu vou poder estar em casa de noite se ele tiver do, doente? Né? E aqui eu consegui isso Mas hoje, pelo que eu vi Ah, poxa, se eu tivesse feito em Recife Provavelmente eu tinha conseguido também Talvez demorasse um pouco mais, mas ia conseguir Então, ah, se você é da pessoa Que adora trabalhar e não Presta atenção na sua qualidade de vida Ok, mas se você quer Uma qualidade de vida melhor Eu acho que vale a pena pensar Em estratégias que podem dar certo ou não Mas que sempre vale a pena Tentar essa é a minha principal mensagem
1: viu só doutor, falei para você que seria gratificante ouvir o que a tinha pra falar que tinha um bônusinho a mais que era saber um pouco da realidade de um médico que foi atender talvez esse seja o seu projeto de vida atender, ter consultório em outro país então, como bônus, teve isso, mas o principal é questão de comportamento, questão de marketing, como colocar em prática, coisas que são universais que dá para você também colocar no seu consultório. Do mais, fica aqui o meu convite para entrar no meu Instagram, vitorjaci, e me fazer uma pergunta lá sobre qualquer coisa que eu vou te responder ligado ao marketing médico, é claro. E quer conhecer mais sobre o meu trabalho, acesse vitorjaci.com.br e principalmente o curso Médico Celebridade. Com, que ali tem muita informação valiosa para você e para sua carreira. Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.